0: Hallå medvetna själ och välkommen till dagens avsnitt med mig Patrik Lexell och ett medvetet sinne. Idag så har vi med oss den fantastiska och äventyrliga Amanda Folin som bland annat är utbildad osteopat och bedriver den magiska endorfinkliniken. Vi kommer i två avsnitt prata om osteopati, beteenden, känslor och behandling för kropp och knopp. Men idag så ska vi fokusera på kallbad och andningens påverkan för effekten för kropp och sinne. Vi kommer också att slänga oss ut på äventyr, naturupplevelser, morgonrutiner och få tips och tricks kring hur vi kan må bra i kropp och sinne vid jobb och studier på distans. Glöm inte att gilla och följa podden för att också bidra med att göra den synlig för andra. Och god, god lyssning till er alla. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt. Amanda Folin.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du talar Folin rätt.
1: Ja, helt rätt. Helt rätt, ja. Folin.
0: Mm. Det är med två L, så jag tänkte om det var 2L. Folin. Nej, aha. två L.
1: F-O-L-L igen. Folin.
0: Härligt. Så Amanda, vem, vem är du? Berätta lite mer än att du heter Amanda.
1: Jag skulle presentera mig som osteopat främst. Och det betyder ju att jag jobbar med kroppen och behandlar smärta hos, i människokroppen. Och då är det allt från huvudvärk till, till axel till smärta, handleder, rygg, ryggskott, bäcken och fot och hela köret. Så det är det jag jobbar med mest. Men sen har jag ju svårt att hålla mig till en sak här i livet. För det finns så mycket som är roligt. Så då har jag ju startat lite grann lite sidoprojekt också. Och framförallt är det ju vad ska man säga, mental träning och ja, men det här personlig utveckling. Eller självutforskning som jag tycker de att kalla det. Som driver mig väldigt stort i att fortsätta utvecklas. Både som osteopat. Men också som, som coach och kunna prata med folk på ett annat sätt Att ibland så märker man ju att smärta inte alltid sitter i kroppen Utan mm. ibland kommer det människor in som kanske behöver prata lite mer Eller alltså förändra sin livsstil
0: mm.
1: Och då kunde ha verktyg för att kunna hjälpa även där då Och inte bara vara limiterad till att det är kroppen som är mitt verktyg att jobba med
0: det var härligt, ja, för du, jag har märkt att du har ett stort intresse för liksom hälsa i sin helhet. Och Det är ju som du säger också, tänker, när jag jag tänker bara själv när jag har haft så här, kanske ont i nacken eller axlar och sådär ibland eh, så är det inte alltid att eh, det är just sitter i kroppen utan det kan vara mentalt upp i huvudet, för jag har kört ett sådana här na- Ja, men guidade eh, avspänningsmeditationer och då ska man liksom spänna axlarna och sen slappna av och då kan det släppa av det bara, att det sitter liksom mm. i huvudet att lära sig liksom, visst man jobbar lite med kroppen också då, men, <laughs> men det
1: är lite olika det är det som gärna hänger ihop, att kroppen och sinnet, det vi tänker och framförallt det vi känner det är ju någonting som påverkar kroppen och som är så säga, fysiska känslor, det är ju molekyler i kroppen liksom och det påverkar vissa typer av nervbanor och vissa typer av muskler på olika sätt som kan te sig som smärta. Fast det egentligen är, är känslor som inte är bearbetade.
0: Ja, det där är superspännande och för vi kommer ju gå in på det lite mer eh, skulle jag vilja göra. Men innan vi hoppar in på de delarna så du driver du ju endorfin-kliniken där också. Precis. Ja, och då har du, du skickade det här i morse, för jag skrev det i lite så här korta. men du har indoor och outdoor, men det heter inside och outdoor, det Eller så? Ja. så du, du jobbar ju som, som du säger med helheten, insida och utsida. Och jag tänker att du får berätta lite där, med äh, lite mer.
1: Ändå mm, fin kliniken är ju liksom eh, rivigt företag som jag driver och har drivit i fem år nu. Endorfiner för de som inte vet det det är ju de här molekylerna i kroppen som gör att man känner sig superlycklig liksom. att man får som en liten kick till exempel efter man har tränat eller om man känner att man har gjort någonting eh, bra som man känner sig väldigt nöjd med eh, men även liksom, fysisk kontakt och det här med att få bekräftelse och det är ju precis det som, som hälsa betyder för mig att ha de här kickarna som lyfter upp en. Det är viktigt för mig som hälsa. Vissa kanske tycker att det är bättre att ha en, en plan, fin, lugn grund att stå på. Men just för mig så betyder de här små kickarna av lycka väldigt, väldigt mycket. Och just det här med att när man, när man tar på någon eh, hud mot hud så utsöndras också endorfiner. Och det är ju liksom det, är ju det jag gör på dagarna när jag behandlar människor. Att jag lägger mina händer på folks ryggar, ben och knän huvuden vart de nu har ont. Och eh, det är ju så behandlingen går till. Mm. Och plus att jag kommer in från träningshållet då där den erkända endorfin endorfinkicken eller så här, runner's high ja. är ju eh, en, en grundpelare för hälsa, att, att man rör kroppen. Mm. Och så har jag utvecklat till eh, två stycken ska säga, passionsprojekt eh, inuti endorfinkliniken då som jag kallar för Explore Inside och Explore Outdoor Så Explore Inside handlar ju mer om den här coachande biten att utforska det inre äventyret att se inåt, blicka inåt på sig själv, vad är det jag gör på dagarna, och vad är det jag tycker är roligt på dagarna, och vad tycker jag är tråkigt på dagarna för att det är också en del av helhetshälsan att se till att man lever ett sånt liv som man vill leva så vi går ju lite in på det här med life design och Alltså vad man har för inre passioner Vad man vill åstadkomma i livet
2: mm.
1: Och sen har vi ju Explore outdoors Som är det här yttre äventyret Att få komma ut i naturen um, Jag har riktigt mig främst till kvinnor Så mm. då får man träffa Likasinnade kvinnor Som också tycker om att vara ute i skogen Och röja med sin um, Mora kniv Och man får elda Och man får liksom um, Hitta på lite olika aktiviteter tillsammans
2: Mm.
1: så nu under vintern har vi haft det där kallbadet som, som aktivitet just det. några gånger och yeah. det har ju varit omåttligt populärt
0: ja men verkligen det tänker jag också just med kallbadet som du nämner jag, jag har ju kört alltså något tillfälle jag skulle ändå säga att det kanske inte är kallbad det är mer sig att jag har bastat och hoppa i äh, iskallt vatten på vintern. Liksom. Eh, annars kalldurs har jag kört. Eh, nice. Och, eh, ja, det är riktigt. Alltså, det är ju inte nice i början. Men <laughs> när man blinkande <laughs>
1: skär i början.
0: Ja, <laughs> men det är en endorfin höjare, Så det är
1: Exakt. Ju fantastiskt. Exakt. Mm. Man kickar igång systemet liksom.
0: Exakt. <laughs> men du har kört kallbad under en längre period, eller hur, hur ofta har du kört
1: ja, Jag är nu uppe i fyra-fem år nu.
0: Mm. Och varför är... gör man det? För de som liksom är så här: varför ska du hoppa i iskallt vatten? <laughs> Vad är impenligen? grejen?
1: Varför ja. plågar du dig själv? Alltså, för mig handlar det ju om, det blir som en, liksom en liten reset i kroppen. Jag brukar beskriva det som en kärleksfull käftsmäll till mig själv. Mm. Att, att det är en väldigt, väldigt snabb väg eh, till att hitta in i en eh, plats till mig själv. Där jag känner så här, ro och koncentration. Och mm. det är en väldigt så här, Det blir ju en kick av det. Och jag ska inte sitta under stolen med att jag är ju en kickmänniskor Jag älskar kickar. Det är, ju, <laughs> det är ju det bästa jag vet. Yeah. Så det är... Istället för äh, tyngre grejer... <laughs> nej, men, nej, men... Istället för att... Äh, jag, alltså, jag tycker om att få en kick av saker och ting... Men jag vill också vara hälsosam och då är det ett väldigt hälsosamt alternativ mm. jämfört med mycket andra kickar man kan få i livet. Om man yeah. vill köpa saker eller om man vill dricka eh, speciella drycker eller vad man nu vill hitta på för att få en kick mm. av det. Och då tycker jag att kallbord är väldigt harmlöst och till och med eh, alltså hälsofrämjande. Ah. Ändå att jag får den här eh, härliga kicken av det. Ja. Yeah. Och det är ju både alltså ett sätt för viljestyrka och så här, mental träning. Liksom. Visa för mig själv och att så här, jag löser det. Nu har jag bestämt mig för att jag ska sitta här i fem minuter. Nu mm. gör jag det. Yeah. Och är det så... Alltså, nervsystemet säger ju nej, gör inte det här. Det är ju farligt. Liksom. Och systemet är ju där för att, att skydda och hjälpa oss. Mm. Och där är ju utmaningen då att även när kroppen säger att nej, det här tror jag inte är en bra idé. Så vet man ändå om i, i sinnet att nej, det är inte farligt. Det här är någonting som kommer utveckla mig. Och det är ju alltid det att pusha sin komfortzon. Och det är ju det all vad ska man säga, utveckling handlar om. Att, att våga pusha sin komfortzon. Och faktiskt eh, berätta för sig själv att det går. Mm. Så jag tycker att det är en, en, en påminnelse till mig själv. Att oavsett vad jag vill, vill ta mig för som är läskigt. Så blir det en påminnelse varje gång man hoppar ner i det kalla Att så här, det är lite läskigt, det är lite jobbigt så här. Men om jag andas igenom det så löser mm. det sig Nå. Det är häftigt att kontakt över, eller ta kontroll över det här systemet Jag skulle säga att det är det som är i grejen skulle jag säga
0: Ja, jag håller faktiskt med när du säger det. Så jag mm. tänker, nu har jag inte kört kallbada så mycket. Men men du är, suger men, nu, eller hur? Ja, men faktiskt. Och framförallt <laughs> för att utmana mig. För jag, <laughs> det du säger är verkligen lite som, eh, men lite som när jag mediterar eller man är väldigt mm. fokuserad på någon träning eller fokuserad på jobbet. Att man verkligen går in i det. Och kallbad handlar ju mycket då om att Gå in och fokusera på sig själv. Att ta kontroll över sin mm. kropp. Och hur häftigt är inte det? Hur att liksom lära det. sig det. Ja.
1: Exakt!
0: Coolt. Jag tänker på Wim Hof också. Jag tror jag nämnt han tidigare. Eh, han är ju kallbadsguden kan man väl säga. Han är ju sjuk. Ja, eh, ah, det finns ju liksom en startpunkt att kanske prova. Eh, vad har du för rekommendation där, liksom, om man nu liksom vill, för kallbad är ju bra av många olika anledningar, men vad, alltså hur kommer man igång med det?
1: Om man verkligen så här känner att jag är nyfiken på detta, men inte riktigt vågar eh, ta mig ut, då är det första, och också ett så här säkerhetstänk som jag tycker är väldigt viktigt att poängtera det, är att man aldrig ska vara själv, utan ta med dig någon som, eh, antingen mm. någon som vill titta på. Eller om man är två stycken som har sagt att okej, okay, men nu gör vi detta. Då har man någon liten accountable, då måste du liksom genomföra det. Så det tycker jag. Man tar med sig en kamrat. Eller så skriver man i valfri grupp. Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Men en annan som kanske också är sugen på att, att, att kallbada.
0: Mm.
1: Man det... kan ju börja med att kalla duschar hemma. Men jag tycker ju att duscharna hemma är mentalt jobbigare
0: <går> än att gå <Vadå?
1: går> ner i vattnet. <går> ja. Ja, det kommer det ovanifrån och så har man, man har inte kontroll på att det rinner ner för kroppen.
0: Ja, du tänks så. Just det. Ja, det blir jag annat...
1: kan jag gå i med fötterna så jag kan gå upp om jag känner att så här, nej.
0: Ja, just det, det är sant. Jag vet, jag kommer inte ihåg om det var med Alexander Pölros som hade något avsnitt där de pratade om kall duschar. Mm. Och då tror det var därifrån, att man ska liksom, man drar på duschen iskallt, och sen går man ut från badrummet, så låter man liksom ångan kyla ner, det blir som ett isrum när man väl kommer in, så då har du liksom <laughs> det blir som en bastu, fast omvänd jag tycker det är ju skönt, men det är svårt att hålla ut länge, för ja
1: men tänker du någonting på andetaget när du går in och gud ja Mm, mm, ah. precis. Jag skulle säga att det är ju nyckeln till att, att lösa det, liksom. Mm. Att andas djupt och alltså fokusera på att andas, inte på att fokusera, att det är kallt.
2: Ja. Jag brukar tänka
1: att det är att det är svalt. <laughs> att, det, mm. att det är en sval känsla, att jag känner mig sval. För mm. det är ju oftast ganska skönt. Mm, Eller det är ju en så. skön känsla. Men att, att vara kall och frysa är ju... Inte en så skön känsla Nej, det är inte jätteskönt Men det är det som är utmaningen att, um, Alltså när jag bara, Då har jag ju gåsut liksom Min kropp har ju autonomt gensvar på kylan mm. Men Det här med att kontrollera sig så att man inte Hackar tänder längre Det brukar, det är mitt mål i början Jag alltså ska kunna ta tre djupandetag Och sen det är liksom mål nummer ett liksom. Mål nummer två är att här, kunna kontrollera Så att jag inte hackar tänder När jag sitter i badet liksom att kunna mm. känna att jag kan andas lugnt och ha kontroll över andetaget och alltså hacka är ju ett neurologiskt gensvar på att det är, det är så kroppen svarar an mm. när vi utsätts för kyla. Att då kunna kontrollera det med andetaget för det, andetaget är ju vägen in till det autonoma nervsystemet det är ju egentligen det mest effektiva sättet att kunna påverka nervsystemets mm medvetet i det mm. andningen sker ju automatiskt genom våra autonoma nervsystem. det styrs utan att vi behöver tänka på det och det går upp när vi utsätter oss för stress eller om vi svettas eller springer så går det automatiskt andetaget upp mm. <gör> och när vi lugnar ner oss och känner oss trygga så går det automatiskt andetaget ner och det mm. har både att göra med reaktioner runt omkring också med puls och sådana saker mm. Men det är ju fantastiskt i att reglera hur andetaget och nervsystemet funkar. Men om du sitter här nu, lugnt och stilla, och börjar liksom andas och hyperventilera så kommer ju hjärna lite... kommer att <laughs> <du, lite, lite laughs> tro att det är liksom, nu är det någonting som händer här.
2: Ja, exakt. Sen
1: om man är typ de här Wim metoderna och när man liksom går in i det då har man kanske övat på det på ett annat sätt. Så då kanske inte kroppen går in i samma... Försvarsmönster mm. Som om man liksom bara är helt nybörjare Och börjar andas hyperventilera Från ingenstans, då tror mm. hjärnan att nu, nu händer det, nu är det kaos Och samma sak <skratt> om Att om du utsätter för dig själv för stress Och liksom, wow, är upp i varv Och sen börjar andas väldigt djupt och kontrollerat Så skickar det signaler till hjärnan Att så här, det är lugnt, mm. det är coolt Det är ingen idé att stressa upp sig För att så här, andetaget visar För det här systemet att så här, det är lugnt
0: Just det Ja det är intressant hur det funkar och det är verkligen eh, eh, tänker bara själv, liksom, det, det är kopplat liksom till stress och sådana delar också som, som vi pratar mycket om här i podden generellt, med hälsa liksom. när man blir stressad och just ta ett djupt andetag det, det är ju väldigt så här, man vet om det men kanske inte riktigt gör det tillräckligt ofta jag tror att om man övar på det även fast man inte är i en stressad situation eller liknande så så lär man sig att andas på ett lugnt sätt. Och det här hjälper ju bara som för min del. När jag ska sova så hjälper det här jättemycket att jag kan det här med andning. Alltså att reglera andningen. För då visar mm. jag att även om det kommer en massa tankar om imorgon och vad ska hända här. Så kan jag reglera min andning. Och då, då kan jag ju också påverka liksom mitt state of mind. Vad, vad jag vill att kroppen okay. ska göra. Mm. Det är superbra. Mer kallbad då.
2: hur? Det är det första.
0: Ja, vi, vi hoppar in på, för du gillar ju äventyr också. Du är ju, Som du nämner här, du gillar ju outdoor exploring och du, du gör mycket saker. Du drar i många trådar och är med på, på många matcher så att säga. Så jag tänkte därmed just äventyren, om du skulle kunna berätta lite kring dina största äventyr som du har gjort och genomfört.
1: Jag tycker ju att äventyr är jätteroligt. Det är ju det som bringar mest mening i mitt liv skulle jag säga. Dels är det filosofiskt att det gör att man växer som människa, men också naturupplevelsen. Så när jag avslutade min utbildning 2019 så bestämde jag mig för att jag skulle ut och cykla jättelångt. Um, jätte, jätte långt kan ju betyda olika för olika personer. Så i mitt fall var det 100 mil. Det tyckte jag var, det tyckte jag var långt. Så jag cyklade. Det är ju ganska att... långt. Alltså, det är en bit faktiskt.
0: Det är, det är, jag försöker tänka vad 100 mil är då. Sen Tellingborås. Det går lite
1: kort Borås till Åre kan du tänka.
0: Borås till år, ja. mm,
1: Det var Shit. den sträckan jag, jag cyklade. Ja. Så det var, det var ett väldigt häftigt. Äventyr. Och det är väl här, min Milla som jag fortfarande tänker tillbaka på och skulle vilja utveckla och kanske starta i året och kunna cykla vidare framåt sen då. Mm. Men, ja, men det börjar med att jag hade en landsvägscykel och en sån med boxstyre, liksom. ganska eh, en lätt cykel, den väger inte jättemycket. Mm. Så folk kan se det framför sig de här snabba cyklisterna, liksom. en sån typ av cykel. Och så hade jag en kärra. En sån som man kopplar på på bakhjulet. Så mm-hmm. det är ett hjul på kärran bakåt. Och så är det som en metallram. Och så är det som en oh, fack i det då. man kan lägga i sina saker. Så där slängde jag ner tält och underställ. Och, eh, ett ombyte under det mig. Mm. <laughs> och eh, med mat och sovsäckar Och första hjälpen. Och allt, allt viktigt man behöver ha med sig. Mm. Så, och så cyklar jag från Borås fram på båt, så ungefär var, ja, lite mer än 10 mil om dagen blir det. Så det tog eh, åtta dagar att cykla upp. där man till. Det var väldigt fint. Det var, jag hade allt. Jag hade regn och jag hade sol och jag hade vind. Det var motvind typ hela vägen. Ja. Den, för de som cyklar så är det ganska cykande
0: Det är verkligen mm, mentalt att fortsätta framåt
1: Åh oh, gud ja. alltså, men det är också, alltså, Man lär sig så mycket på sådana äventyr man är, För jag cyklar själv, liksom. jag hade ingen annan med mig mm. Och det var väldigt viktigt för mig att kunna få, få cykla själv Och mm. inse att okay, jag har kraften själv att, att kunna ta mig någonstans. Och när någonting äh, fejlar, vilket det alltid gör. <laughs> så är, då är jag den enda som kan lösa problemet. Och, äh, vilket gör att man känner sig väldigt så här, kapabel. Att mm. så här, vad som än händer så, så löser det sig. För att det är upp till mig. Och jag är en person som inte ger upp i första taget. Liksom. Så det kändes väldigt så här, empowering. När... Äh, om ja, det är någonting som går fel så okej okay, då gråter man en skvätt och så bryter man det ihop lite igen och sen så samlar man sig och så har man en klar blick på vad som problemet är och så löser man det ut efter bästa förmåga. Ja.
0: Klockrent ju. Ja. ja. Det... Alltså, jag tänker bara själv om jag skulle jag hade tänkt att köra en uh, litet cykeläventyr förra året men ja. det blev lite andra saker och jag kände att det var typ det jag missade på förra året, att det, det får jag ta igen i år
2: ja, ja, ja. jag kommer
0: inte cykla 100 mil tror jag men <laughs> vi får se alltså jag är lite mer att jag alltså jag har en lite mindre sträcka, den kanske är vad kan den vara, 10 mil kanske det är mm. men jag har också tänkt att jag ska vara ledig då så vi får se liksom hur långt det tar mig, om jag vill fortsätta eller så men det ska bli spännande.
1: <laughs> ja, det ska ju fortfarande var roligt. Men också kämpigt, tänker jag.
0: Ja men exakt, och det är väl lite så här, där kommer, alltså just om man kör hundra mil som du, då är det ju kanske inte roligt hela tiden. Och det är det som också sa, det, det skulle tilläggas att så här, sitter ju inte på cykeln och bara, fan vad gett det här är, vinden är mig, regnet det här.
1: Och då är vi inte det kommer till rumpskavet den.
0: Mm. Nej, just det, Nej. det, den delen också, fan. det är inte skönt.
1: Men då har du mitt bästa tips, det är ju kompid. Mm-hmm. bara snacka upp dem trutt, trutt, på varje sida
0: okej, okej kompid så du
1: ja, det var min lösning i alla fall
0: uh-huh.
1: sätta kompid på sitt ben liksom, så att du inte får skav där
2: mm-hmm. men det handlar
1: ju jättemycket om att få att ha rätt sadel liksom. ja, ha exakt. rätt vinkel.
0: så det oh, ska ja. ju gå
1: till en bra cykelbutik liksom och, och prova ut så att de får titta på så att man sitter bra det tycker Nej. jag är det bästa
0: Ja men det är nog en viktig del eller det är en viktig del när man cyklar jag tänkte faktiskt eh, <laughs> jag tror att det, det kommer inte vara så då, men jag tänkte att jag kan man inte sätta upp en, du vet, en så här, riktigt en gamersstol som sa den så bara sitter man askönt att cyklar <laughs> jag tror inte det är jävligt men <laughs> det hade ju varit riktigt skönt <laughs> så ja, det kanske går att bygga
1: jag tänker det, om du äger det och bara kör, så tänker jag att det, det blir din grej, liksom.
0: Ja, let's go. Ja, men när vi är ändå inne på äventyr, det är ju liksom vår och sommar här på gång, och då jag tror jag att då blir de flesta mer levande på vintern när det är många som går i ide, liksom, förståeligt, när det är mörkt och så. Och jag är en av de som går i ide på vintern och sen när våren kommer, då blir jag, extremt taggad på att hitta på saker mm. så har du några speciella tips just i Sverige på äventyr Vad vad är dina liksom grejer att det här det här borde man göra
1: alltså just på våren så tycker jag ju att islossning och titta på bäckarna som flödar det är ju väldigt häftig att göra här nere i söder, men jag, alltså min förkärlek till fjällen kommer ju aldrig att, att sina, det är ju där jag verkligen trivs och känner mig som mest hemma. Och där, vårvintern uppe, uppe i fjällen och skider är ju fantastiskt Solen solen värmer, och men det finns fortfarande snö kvar. Så har man, eh, man möjligheter att åka norrut så är ju det mitt största tips. Ja. Yeah. det är bara för att jag vill göra det. Men på hemmaplan då ska man ju ta med sig sin ryggsäck och gå ut och killa korv liksom. Mm. Antingen yeah. så har man med sig lite ved och hittar en grillplats någonstans, eller så har man med sig en uh, murka och liksom en, en sån stekhäll. Mm. Så man kan, uh, det finns lite olika material, men, uh, och så tar du med dig, liksom uh, det kan vara gårdagens rester som du tar med dig i matlådor och så bara värmer du på det, steker mm. på, på en mörka. Liksom, så har du ett, uh, um, ett här, litet vardagsäventyr som inte behöver ta så många timmar egentligen.
0: Ja, men det är sant, det är sant. Så brukar jag göra när solen tittar fram så brukar jag ta med, mm. som du säger så jag brukar ha kall mat, jag vet inte varför. Jag, jag är så lat, tror jag. Jag tror det, är det, det handlar om. Men det är jättebra tips som du säger det är enkelt att mm. äventyra då. Eh, jag tänker också på, för min, jag har bokat in eh, egentligen två äventyr som jag verkligen vill göra i år Höga kusten har jag vandrat dem, men den här gången ska jag klättra där den här VFAT. Så, eh, så det kommer att vara superroligt. Och sen Kebnekaise men och där hörde jag att man också kan klättra men det är ja. jag lite tveksam på om jag ska göra. Det kändes som att det är lite mer risky. Men ska se börja med höga kusten så blir man bekväm där.
1: Ja, och så ser du om du får mer smak eller inte. Vad så... ja, roligt. Vilket bra äventyr! Ja, jag blir inspirerad.
0: <laughs> ja, jag ser dig taggad. Men vad har, du, har du något som du har bokat in i år?
1: Som jag har bokat in i år? Mm. Mm. Jag har ju precis köpt mig en riktigt fet mountainbike som jag är jättemallig över. Mm. Så den tänker jag att jag ska lära mig att behärska. Det inte mm. fullt ut än, det tar några år. <laughs> Men, och det finns ju jättemycket fina leder runt omkring här i Borås där jag bor. Mm. Men alltså, det är ju fjällen som återkommer Så um, vi ska åka upp till fjällen någon gång i um, Lite när skolan har um, kört igång igen Så det inte är lika mycket folk uppe i fjällen Då brukar vi åka upp en vecka
2: mm.
1: Så det, mm. ja, Vi har inte bestämt vart den. Så har du tips så du kan kommer gärna komma med det har vi? vi har varit på lite olika ställen tidigare Okej. Okay. Och köra just fjällcykling då Jättehäftigt
0: Ah, ja men var inte, um, du hade gjort det nu förra året va? För jag men oh. det var någon bild eller något, du hade lagt ut något. Jag bara wow shit vad häftigt det här såg ut. Ja det är ju det
1: mest coolaste eventuella som alltså, nu tror jag. Ah,
0: det var <laughs> ju ja, året men det
1: år, va? typ men detta var i Funäsdalen. Mm. Och så um, åkte vi bil i typ en timme tror jag till en parkering. Nu kommer jag inte ihåg vad den parkeringen hette. Men det är Helags i alla fall. Eh, sommarparkeringen på Helags. Mm. Och så tog vi cyklarna Och cyklade till Helags Det är väl, jag tror det är Sveriges Högsta berg under Polcirkeln Eller något liknande Det här borde jag ha kollat upp mm. eh, Men ja, det var någonting som var så här. Det är ändå ett stort berg liksom. Det ser okay. jättelakert ut, det är jättejättefint så, eh, så googla Googla en bild på detta för Det är ja, ett jättefint berg
0: Vad hette berget?
1: Helags Helags. Helags Mm, mm hela um, Så dit cyklade vi Det tog några timmar, tre kanske Om jag minns rätt, två, tre Och jättestenigt Jätteskubbigt Det var verkligen en utmaning att, att cykla dit Mycket spångar också uh, Så jag är ju livrädd för att cykla på spångar Men, uh, <laughs> men uh, Så jag gick över de flesta faktiskt Så kaxig var jag inte mm. Mm. Uh, Så cyklade vi dit Ställde cyklarna vid den här fjällstationen och uh, jättefin färstation Så där kunde man ju trycka våfflar liksom Så vi drog en våffla i varje ben tjuff, tjuff. Och så uh, vandrade vi upp för det här berget då Och det tog också det kanske tog tre timmar att ta sig upp mm. Något sånt Och så jättefin utsikt på toppen
2: mm, Jättehäftigt
1: såklart. att få gå upp där uh, Och sen gick vi ner och så cyklar vi hem <laughs> så. Ja. Ah, det, det var jättehäftigt Så när vi cyklade tillbaka hem Så kan man, det finns två olika leder som leder Ut till, till den här fjällstationen då. Mm. Och då finns det Sommarled och en vinterled Så då cyklade, jag tror att vi då Cyklade vinterleden dit och så cyklade vi Sommarleden hem mm. Och det var helt fantastiskt, så man cykla inom och Det var små Jättehälliga svingar. Man kunde dra igenom Shit, eh, mycket... ja, Det är fantastiskt Är man, är man en duktig Motorbikeare så är det här Sommarens äventyr Åk, säger jag
0: ja ah, Du säljer in det bra, så jag blir väldigt mm. taggad <laughs> Jag ska ringa min chef och ta ledigt här
1: Ja, gör det <laughs> men Jag skulle dock vilja säga att Man, man ska kunna behärska en, en motorbike
0: mm.
1: Ganska dugligt För att palla med det det tar, det tar en hel dag liksom Det tar lång tid att göra det
0: Ja men jag kan tänka mig också Alltså just man åker upp och ner Och det är som du sa det är lite stenigt Det är, lite, mm. det är, det är inte bara så här: Cykla jätte är det är inte stig bra. liksom Nej. Det är inte
1: grusväg utan det är Det är vampig mm. Heldämpad cykel Men du
0: kör ingen sån här Vad heter det? Downhill heter det så, när man, Nej, så Det så är ju så väldigt in. roligt Har du gjort det?
1: Alltså, inte de här vassaste Nej. Så cool är jag inte Ja Snart. Ja, snart kanske. <laughs> Vi var ute på långfredagen och då, mm. då fick jag hänga på grabbinget. Um, så är det är brås som cyklar motorbike så lyssnar på det här hör av till mig. Uh, nej, men grabbgänget är ju väldigt positivt på ett sätt för att där får man ju bara hänga på. Mm. Och så kör de ju sitt uh, race och så får man ju <laughs> försöka hänga på bäst man kan. Vilket gör att man utvecklas väldigt, väldigt snabbt. Mm. Uh, så det var ju bara russa ner där och. Uh, börja på armbågarna och bak med vikten Och så alltså kommer det ju ett jättestort dropp Som jag inte såg överhuvudtaget Men det gick ju liksom mm-hmm. det, alltså det var ju kickar Exakt
0: Ja men det är bra Jag tycker det är jättebra som du sa innan där Med just kickar Att man kan söka det i bra saker Och mindre bra ja, saker det finns, De här kickarna finns ju liksom I så mycket bra saker Så det är fantastiskt
1: eller hur? Och det behöver liksom inte mm. vara destruktivt Eller att det är någonting som är, är dåligt för kroppen Nej. Utan jag tror att det är väldigt, väldigt bra Att man liksom tjup, igång systemet Vitt mm. ja, system det i alla fall
0: Jag tror att de flesta system uppskattar det Tänker jag Alltså vi människor är ju väldigt lika liksom Biologiskt ja,
1: systemet är ju till för att kunna tåla Jättemycket stress i vissa perioder mm. Men sen också att återhämta sig, det är det som är det allra viktigaste. Men få komma tillbaka till någonting som känns återhämtande. Och där man hämtar energi.
0: Ja, exakt. Ja, men det är verkligen sant. Jag tänker bara på, just på morgonen så brukar jag vara, för min del, då brukar jag köra, eller vi kan ta din morgonrutin först och så, så har vi den. <laughs> vad, vad gör du på morgonen för att så här, komma igång när man är trött?
1: När man är trött? Alltså jag är ju jag älskar ju så morgon. Jag tycker ju det är jättehärligt. Jag ser mig själv som en morgonmänniska, egentligen. Och jag älskar morgonen. Men när man är egenföretagare så får man ju välja lite hur man vill. Så jag har faktiskt ingen rutin som jag kör idag. Jag tror mycket på konceptet att jag känner in det som mitt kropp eller mitt sinne behöver för dagen. Och är det så här att jag behöver sova i 20 minuter till och snosa och... Liksom Ligga med och bara ta, ta den tiden liksom. Så mm. jag gör det. Mm. Och eh, ibland så vill jag läsa lite på morgonen. Och då gör jag det. Och ibland så vill jag gå upp direkt och liksom, Ut och träna eller eh, springa en runda eller. Ja, yoga skulle jag nog säga ändå är en fast morgonrutin.
0: Mm. Jag
1: sträcker allt ut kroppen.
0: Mm. Det är skönt.
1: Ja det är jätteskönt. Det skulle jag nog säga att det faktiskt är. Det har jag inte tänkt på som rutin på det sättet. Men det är någonting jag alltid kommer tillbaka till mm-hmm. som, jag, som jag gillar mm. väldigt mycket.
0: Det är ju klockrent då att du inte ens tänker på. Det är som att borsta tänderna då. <laughs> För det, det är sådana där grejer jag tänker på. Att det är så viktigt att få in. Jag stretchar jag också på morgonen. Mm. Eh, och det har också blivit som att eh, det typ det första jag gör. är Jag sätter på eh, kaffet och sen så börjar jag stretcha och ja. eh, köra lite. Eh, jag Hur ser din
1: ut i morgonrutin?
0: Ja, men det som du säger, den är också olika, men jag brukar alltid försöka se till att ha en lugn morgon, mm. där jag liksom inte behöver stressa till jobb eller till några mötelser, utan jag går upp så jag har kanske en timme eller två, där jag inte har någonting liksom bestämt mer än bara ta hand om mig själv joga, mm. eh, meditera, kanske ta en kall dusch nu då, för att prova det. Nej men. Eh, kanske bara som du säger läsa någonting och ta en kaffe i lugn och ro. Jag tycker det är så skönt. Ibland kanske man nu när det är sol ute då kommer jag ut, ta en promenad. Det är superskönt. Mm. Och sen kommer det här jobbet dagen igång. Och då har jag redan tagit tillvara på. Jag har fångat liksom dagen, gjort känt in vad vill jag få ut av dagen och så vidare så den är jätteviktig för mig just att om just känner in vad jag behöver jag idag då kan det vara så att man kanske inser vad man behöver äta för någonting, kanske vad mm. man behöver dricka för någonting alltså man känner verkligen in liksom alla de här små delarna så att det blir fantastiskt
1: Ja, har man förmågan att kunna känna in i sin kropp vad man behöver mm. då tror jag det finns väldigt mycket att hämta där
0: Ja, gud ja Ja. och den äh, tänker jag också där för, äh, om vi hoppar in på din äh, osteopati där eller ost- ja, mm. jag tänkte på det jag, jag tror jag skrev det till dig att äh, första gången jag läste det så tänkte jag att det var så här: ostterapi äh, du vet att man så här, det, det ligger någon liten ost där på massagepänken som man ja.
1: så får lite på och hitta vad det är för någon är det här Havarti? Ja. Är det Ja, kanske. Ja,
0: men det var inte riktigt så. Va? Det, du, det är inte det du är med.
1: Inte riktigt. Nej. Alltså man hade ju tänkt typ så på första april att man skulle göra något roligt ostskämt. För att det, mm. alltså, det är ju väldigt roligt. Du är ju inte den första som tänker tanken. Mm. <laughs> och och undrar varför det, varför det heter det ost då, vad är grejen? Så är det ju ost på latin, betyder ju sklett liksom.
0: Mm. Bien. Ja, du ser. Så,
1: Osteopati Pati betyder liksom, eh, sjukdom eller ohälsa. Så eh, osteopati blir ju en eh, ohälsa kring benar, ben och led.
2: Mm-hmm.
1: Eh, och det är lite missvisande det namnet, kan jag tycka. För vi behandlar så mycket mer än bara eh, sklettet är ju ingenting som jag behandlar i sig på det sättet. Utan det är ju eh, sklettet är ju ben som sitter fast med ett annat ben via en led. Mm. och jag skulle säga att det är främst leden mellan ben och musklerna och fascian och bindväven och nerverna runt omkring, det är ju det som, som vi behandlar för att, att minska smärta mm. och lösa problemet därifrån
0: just det Och där för det finns ju det är ju ganska brett område som du var inne på i början där att det är ju både mentalt och det kan vara coachande samtal medans man gör det här kanske ja, alltså om, om vi säger så här, vad är liksom det vanligaste klienten eller besvären om, om jag skulle komma till dig vad är liksom topp tre vad, vad är grejen då
1: jag hade gissat på att jag hade haft ont i nack axlar, eller så hade jag gissat på en ländrygg mm. eller så hade jag gissat på um, huvudvärk mm. Mm.
0: Ja, det känns som att det, det var. vanligast. Länd, ländryggen har jag faktiskt aldrig haft problem med.
1: Nej, kul för dig. Ja, bra. Hoppas,
0: hoppas jag inte gjorde någon sån där, du vet så... Jinxade. Ja, exakt. <laughs> exakt. mig upp på back. Fuck. Nej. <laughs> hoppas inte. Ja, okej. Okay. Så om jag då... Jag kommer inte till dig och så berättar jag då... Ja, men som, som jag har. Jag, jag jobbar hemifrån, mm. som många andra kanske gör nu. Mm. Mm. Och då kanske man inte har, jag har ju byggt ett eget litet kontor av ett förråd. Så jag har rivit ut det och liksom fixat mm. och donat. Men det är fortfarande inte den här, du vet, visst jag har en okej okay stol och sådär. Jag har inte höjsängbart bord och det saknar jag för jag jobbar mycket mm. med dator. Då. Och då börjar man resa sig ganska mycket och sådär, ta hand om kroppen och så. Och det är lätt att man kanske missar det så sitter man inte konstigt nu sitter jag ganska lågt och då sitter jag liksom, om jag nu skulle sitta och jobba så sitter jag med händerna väldigt högt upp och så skriver mm. jag liksom, det blir påfrestande jättemycket det är bra. Nej. bra då tänker jag att det är nog ganska många som har så som, som jobbar hemifrån att man kanske inte har det är många så. som sitter
1: på pallar och pinstolar mm. och eh, gud förvann soffan
0: <laughs> ja men den är ju så nära till hans det 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 är ja, så det är lätt, att sängen ibland. Ja.
1: Och jag skulle säga att Om man inte har tillgång till Alltså ergonomiskt då, För alla, alla som jobbar hemma mm. Det bästa är ju att ha en vettig Och ett skrivbord som är höj och sängs Jag kan ju vara kaxig och tycker att jag Jobbar man på ett företag som säger att du ska vara hemma Och då ska de ju, då ska mm. de ju Bidra med det liksom mm. Det tycker jag är rimligt att En arbetsgivare ska göra
0: så alla, alla som de... jobbar hemifrån nu. Ja. Gå till din arbetsgivare och, och säg att du Trä. behöver ja, exakt. Ja. Amanda så.
1: har sagt att du behöver det här.
0: Exakt. Amanda bestämmer. <laughs> vem är Amanda som <laughs> kostar företaget jättemycket bord och stolar, men
1: Ja, jag tycker där. jag kan kasta bort. Arbete arbetare, arbetare är det viktigaste i hela företaget. Så de ska man så ta hand om.
0: Så sant. Så.
1: Nej men om man inte har dem, den tillgången så tycker jag såklart, alltså, då ska du ligga i soffan i en halvtimme och jobba där och sen ska du sitta på pinstolen och jobba där en halvtimme och så sen står du upp, gör litet borda och strykjärnet och så står du där en halvtimme och sen så sätter du dig i köket och jobbar där alltså det här med att man förflyttar sig hela tiden, att man inte sitter på pinstolen i fyra timmar i sträck, eller att man ligger i soffan hela dagen och eh, har en kasthållning. Liksom. det är ju, det skulle jag säga att det, det, bästa, är, det bästa hållningen är den förändrliga hållningen. Mm. Där man ändrar sin position ofta. Så har man ett höj- och skrivbord, då, då ska den ju höjas och sänkas mm. varje halvtimme. Liksom. Mm. För att gruppen, ja, men det är det kroppen mår bäst av. Sen är det ju så här, ja, hur convenient är det att, att man ska flytta runt? Mm. och då tänker jag många jobb kräver ju att man har ett fokus och man är fokuserad på sin dator och vad man ska göra om man har sina papper så ligger i en viss ordning ska du då bryta upp det för att gå till en annan ställe då, då sabbar du ju den här fokusbiten mm. och eh, det är ju det också man är anställd för att göra att fokusera och jobba mm. så att man behöver ju vara lite smart kring det där och eh, jag ser ju det som att alla borde ha en kropp som man tar hand om så pass väl att den klarar av att sitta Två, tre timmar i samma ställning utan att få ont. Mm. Men om man inte har kommit till den eh, kroppen. Eller att man har någon annan som besvärar. Som gör att man inte att man får ont ändå. Då, då är det ju bra att se till de här knepen. Hur man kan ändra sig och förflytta sig. För att inte, inte ha ont. Mm. Det står ju jättemycket. tar jättemycket energi. Om man har smärta i kroppen.
0: Ja, verkligen. Jag funderar på hur jag, jag sitter inne i mitt lilla kontor här. Och sen brukar jag sitta i soffan ibland. Men jag brukar, jag vet inte om det var Ribbing som sa det, det många som har sagt det, det finns ju en sån här fokusregel, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, 25 minuter jobbar man, Pomodoro. ja, en gång till. Pomodoro. Pomodoro, ja, så är det, exakt. Och den tycker jag funkar jättebra, jag började köra den förra året. Så jag är inte så strikt att jag säger, ja nu klockar jag hela tiden, det, det talar jag inte. Jag vill inte ha massa larm överallt, utan jag har lite känsla liksom, okej nu är klockan 9.50 så klockan kvart över tio då, reser mig upp och så gör jag någonting helt annat. Kanske fixar lite i köket, ställer undan. Ta en
1: kall dusch.
0: Ja, exakt. Så sen tillbaka. Nej, men eller
1: hur? Det... Mm. en paus och sen sätter det sig ner. bra grej tycker jag. Den mm. använder jag jättemycket när jag pluggar det. Mm. Den är bra. Mm. Så, ja,
0: plugg också jättebra att du nämner det. För där kan det också vara när man studerar att det är... Man bara sitter helt inne i boken. Och öser och öser. man blir tröttare och tröttare. Och så bara fortsätter man kämpa ännu mer och ännu mer. Men egentligen då ska man bara ta en ta, liksom, paus. Det är mer effektivt att ta den där pausen än att trötta ut hjärnan. För informationen kommer ändå inte komma in när den är så trött.
1: Nej, det sätter ju sig när man återhämtar sig. Samma mm. som träning. I skulle du återhämta dig. Träningen bryter ner. Mm.
0: Ja, den är också bra. Mm. Den, ja, den slog mig när jag tränade också. Att Just som du sa, att musklerna byggs när du vilar. Ja. Inte när du jag tränar. Ja, ah, då bryts du ner. Alltså när du är på gymmet så bryter du ner varenda muskeln. Mm. Eller vad du nu tränar. Sen den här vilan, det är då du stärker upp det.
1: Exakt. Så.
0: så om man inte vilar så bryter man bara ner det.
1: <laughs> Eller hur? Nej, då pallar du inte kroppen mer. Mm. Och då får du inga resultat heller.
0: Nej, ja, det är sant. Men det är så lätt att man... Men jag tycker det är så lätt att man går på den här fällan att så här, göra mer så får man mer gjort. Alltså om jag tränar tre timmar extra och tar bort vilan eller om jag läser den här boken konstant. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, läser du en bok på en dag så kanske du inte kommer ihåg den så himla mycket om en månad. Men om du läser lite grann i boken lite grann varje dag i månad så kanske de små lektionerna i boken fastnar lite bättre eller storyn i boken fast så att du börjar med dig det under längre tid för det, alltså det är ju reflektioner ju då vi kommer till våra insikter liksom. mm. det är ju då man behöver stanna upp och liksom fundera på aha det här som hon eller han sa det, det var någonting att ta till mig. Liksom. det är ju då att när man stannar upp och, och känner in det och känner att det här är någonting som ska man säga jag vill säga viibar <laughs> det är någonting som som jag känner att jag connectar med liksom Mm. Då det är det ju då när man får den insikten, det är ju då det fastnar. Livinjerna är det så. så vet jag vet inte om det är så vetenskapligt som jag tror. det
0: ja, Jag tror också det. Alltså, som, som sagt, vi är människor funkar ju väldigt, väldigt lika. Mm. Så om det, om det är så för dig så är det förmodligen så för alltså, majoriteten. Jag. Ja,
1: jag är ju nog inte ensam i alla fall.
0: Nej, jag tror jag. Vi går <laughs> Eller. Och sen, men ja, om jag nu var en jag tror vi seglade iväg lite där, men...
1: just ja, herregud, är kul. om...
0: <laughs> Så om jag nu kommer till dig Jag har jätteont mm. i eh, nacke och axlar, säger mm. Mig, mm. Mm. vad händer då? Jag är så otroligt tacksam för ett varmt samtal med den fantastiska Amanda som sprider god energi och värme. I nästa veckas avsnitt så kommer vi att djupdyka i osteopati där jag är hennes klient. Då ser vi över hur behandlingen går till och hur självbehandling funkar. Vi pratar också om kroppens hållning, beteenden, känslor, nerver, kroppens cirkulation och energier. Dessutom så kommer vi att få veta mer om Amandas skelettkollega och vem hennes första crush var. Om du gillade avsnittet så kom ihåg att följa, gilla och dela podden vidare så hörs vi snart igen.